0: Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, comme vous savez, ce mois, c'est l'un. Et euh, quand je voyais ce thème, j'avais envie d'enlever mon nom de, du programme parce que je me disais, mais qu'est-ce que moi, je peux apprendre aux parents J'étais adolescente hier. Comment je peux, qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui aux, aux parents Et qu est -ce que, quel, quel message peut être reçu, sachant que je ne suis pas encore parent mais Dieu m'a fait comprendre une chose, c'est qu'Il utilise qui Il veut. Il parle au travers de tout ce qui bouge. Et ce matin, mes mains bougent, mes pieds bougent, je vis, je respire. Alors, je crois que son message peut être distribué. Amen. Amen. Qui a des adolescents ici ou des prés adolescents dans la salle Pas beaucoup Ah, si quand même. certain que Dieu soit au centre de vos relations avec les adolescents. Et je prie réellement que Dieu touche les adolescents d'El Shaddai, afin qu'ils puissent être des adolescents exemplaires dans ce monde. Amen. Merci. Ce matin, nous allons actualiser notre mémoire pour comprendre ce qu'est un adolescent. Avec le pasteur Abraham, nous avons déjà parcouru la vie des adolescents, leurs défis, euh, et nous avons vu qu'ils sont confrontés à beaucoup de choses Mais aujourd'hui nous allons euh, revoir ces aspects qui, a, qui ont déjà été vus euh, lors du week-end des adolescents En utilisant une parabole de Jésus dans la Bible Alors, Mais avant de lire le passage principal Nous allons définir ce que c'est un adolescent Alors, l'adolescent est une période de transition Entre l'enfance et l'âge adulte marqués par des changements physiques, émotionnels, sociaux et cognitifs importants. Il faut noter qu'au cours de l'enfance, les parents sont généralement les principaux responsables de l'éducation et la guidance morale et sociale de, de leurs enfants. Ils transmettent les valeurs, les normes, les comportements et les croyances qui sont considérés comme acceptables et appropriés dans leur culture et leur société. En tant que tels, les parents jouent un rôle de conseiller et de conscience pour leur enfant. Cependant, au fil du temps, l'enfant grandit et commence à développer sa propre personnalité et son propre système de valeurs. Donc nous pouvons considérer que l'adolescence est une période cruciale de la vie où le jeune cherche à définir et à s'affirmer en tant qu'individu. Au cours de cette période, les adolescents sont confrontés à de nombreuses expériences nouvelles et peuvent être influencés par les tentations trompeuses telles que l'argent, la sexualité, la vie adulte prématurée. De plus, les décisions qu'ils prennent à ce moment euh, et dans différents domaines de leur vie peuvent avoir une conséquence positive tout comme des conséquences négatives pour le futur. Nous pouvons d'ailleurs remarquer que cette quête d'identité, donc cette période où ils se cherchent, où ils veulent comprendre qui ils sont réellement, peut être compliquée et, compliqué, et tumultueuse car les adolescents doivent faire face à de nombreux défis et obstacles tels que le manque de confiance, l'incompréhension, l'anxiété et la recherche d'acceptation de l'autre. Souvent, cette période peut entraîner des conflits avec les parents et remettre même en question les valeurs et les croyances que, euh, que ces derniers leur ont transmises. Donc c'est vraiment une phase, une période de la vie où on se cherche, on veut se découvrir, on veut se comprendre, on ne se connaît pas réellement. Il y a des changements qui se font et tous ces changements font qu'on veut être singulier, on veut être différent, on veut vraiment s'imposer, on veut s'affirmer. Et ces, ces petites choses font que parfois la relation entre un adolescent et les parents ne tiennent pas. Pendant l'adolescence, les jeunes cherchent à se différencier, comme j'ai dit, de leur famille pour devenir des individus uniques. Ils remettent en question leur ressemblance avec leurs parents et refusent de suivre leurs aspirations, notamment en ce qui concerne leur avenir scolaire. Je me rappelle que quand j'étais adolescente et que ma maman voulait une telle voix pour moi mais je me disais mais non mais c'est quand même moi qui va à l'école qui vais à l'école c'est quand même moi qui qui vais écrire c'est quand même moi mais pourquoi elle m'incite à aller là c'est un moment où tu ne comprends pas la décision que le parent prend pour toi parce que tu veux prendre des décisions et tu penses que les décisions que tu prends sont meilleures c'est ce qui se passe réellement lorsqu'on est adolescent les adolescents cherchent leur autonomie et évitent les interactions familiales de peur de ne pas être compris ils préfèrent rencontrer leur, leur raconter et rencontrer leurs amis en dehors de la maison et ne pas partager tous les détails de leur vie avec leurs parents. Est-ce que vous reconnaissez quelques aspects chez les adolescents dans ce que je dis Oui, hein L'adolescent est également le moment où les jeunes commencent à explorer leur propre identité religieuse. Ils se distinguent peu à peu des croyances de leurs parents et cherchent à faire leur propre choix. Ils remettent en question les bases de la foi qui leur ont été transmises pour décider s'ils y, y adhèrent ou ils y adhèrent pas. Malgré cette recherche personnelle, l'identité de l'adolescent est en grande partie influencée par l'opinion de ses amis. Pendant qu'ils sont en train de se chercher, l'air de rien. Ils vont plus avoir tendance à écouter ce qu'on leur dit à l'extérieur plutôt qu'à la maison. Je ne comprends pas pourquoi on réagissait comme ça en, en tant qu'adolescent, mais c'est réel. On va aller, on va l'amitié l'ami va te dire fais ceci, le parent te donne la bonne voix, mais tu vas tu vas avoir cette tendance d'écouter ce que l'ami te dit à l'école. Tu as envie parfois aussi d'être juste cool, tu as tout simplement envie de voilà, d'être dans le truc quoi. Donc, du coup, tu vas plutôt écouter la personne qui est à l'extérieur plutôt que la parole sage que la maman ou le papa te donne. C'est comme ça avec les adolescents. Ils se soucient moins du regard de leurs parents, mais accordent plus d'importance à celui de leurs amis. Leur soif de connaissance guide leur choix et, leur, et la pression du groupe peut parfois prendre le pas sur leur affirmation de soi. Il est vrai que si tu ne suis pas tes amis, parfois, bah... Ça arrive à l'école qu'on qu qu te mette de côté. Ça arrive à l'école qu'on qu te considère comme, euh, comme excusez-moi, le terme bête. Et euh, on, on te dénigre. Donc, euh, le groupe a parfois un poids sur toi où tu te dis, pour faire partie de ce cercle social, je suis tout simplement obligée de, de m'adapter et de me soumettre à la manière dont il marche, même si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ça, c'est un défi des adolescents. C'est une période difficile, n'est-ce pas Tout au long de cette exhortation, nous allons faire une comparaison entre un adolescent et une terre. Une terre. Comme une terre a besoin d'être préparée et nourrie pour être fertile et produire des, cultes, des, des cultures saines, comprenons ce matin que les adolescents ont besoin d'être investis et soigner pour se développer de manière saine et productive. Donc quand vous voyez un jardinier travailler pour cultiver, travailler sur sa terre, c'est de la même manière dont un parent doit travailler pour la vie de son adolescent. Les soins nécessaires peuvent inclure plusieurs choses. Mais ce matin, ce matin pardon, nous parlerons des soins, de l'investissement émotionnel et sociaux tels que le soutien et l'attention de la famille pour les aider à devenir des sols fertiles. Si cette période de la vie est négligée, les conséquences à long terme peuvent être négatives. Donc l'adolescence est réellement considérée comme la phase où on doit tout gérer, on doit tout, on doit tout investir. Donc, si on investit mal à cette période, c'est comme si on détruit toute la vie de l'enfant. Si on ne donne pas assez de, de 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 comment dire, de de on ne produit pas assez, on ne n'investit pas assez, c'est comme si le reste de sa vie, c'est pas que c'est raté, mais il va manquer quelque chose pour qu'il puisse être ce pour qu'il pour que l'adolescent puisse être ce sol fertile et qui est pro, enfin, qui est qui est fertile à recevoir la semence qui est la parole de Dieu. Donc l'adolescence doit être considérée jusqu'à là comme un moment euh, important dans la vie d'un futur adulte. Nous pouvons lire ensemble le passage principal de notre méditation d'aujourd'hui qui se trouve dans Matthieu 13, verset 3 à 8. Je vais lire en regardant ici. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces, les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit avec un rapport de 100 de 60 ou de 30 pour 1 Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors là, c'est une parabole que, que Jésus fait et donne une explication euh, dans les versets suivants, euh, versets 19 à 23. Je vais lire. « Lorsqu'un homme entend la parole du royaume... » Donc ce passage, c'est explicatif, c'est ce passage qui va expliquer le passage que nous venons de lire. « Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment, et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et la très trompeur des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, de 60 ou de 30 pour 1. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. La, parole, euh, la parabole du semeur met en avant le semeur et le terrain, ce qui représente le message et ceux-là et ceux qui la reçoivent. Cette parabole peut être utilisée pour expliquer la relation entre un adolescent et un parent, mais plus encore. La parabole du semeur nous permet de comprendre la vie des adolescents qui peuvent être considérés comme des terres potentiellement hostiles à la bonne semence de la parole de Dieu. Dans son explication ici, Jésus s'attarde surtout sur la nature des auditeurs et sur le fait que seuls les terrains bien préparés, donc un adolescent bien préparé, sont capables de produire une riche moisson. Amen ce matin, la parabole du semeur nous aide à comprendre que chaque adolescent est unique et a ses propres défis à relever sur le chemin de la croissance spirituelle. Nous devons être donc patients, compréhensifs, nous devons encourager et investir dans leur développement spirituel et cela de la meilleure manière. La vérité centrale de cet enseignement biblique est que la culture d'un cœur fertile chez les adolescents est essentielle pour les préparer à recevoir et à produire du fruit pour la gloire de Dieu. Amen. Reportons-nous à la parole de Dieu pour comprendre comment pouvons-nous apprendre à cultiver un cœur fertile chez les adolescents afin de les préparer à recevoir et à produire du fruit pour la gloire de Dieu. Premièrement, lors de ma méditation, j'ai ressorti que nous pouvons apprendre à cultiver un cœur fertile chez les adolescents en investissant sur l'instruction de la voix de Dieu dès leur plus jeune âge. On va analyser le verset 3 et 4 que nous avons lu ensemble. Il dit, il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. « Un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent et la mangèrent. » Dans le verset 4 de ce passage, il est dit qu'un semeur sortit pour semer la semence. Ici, la parabole de la semence et du semeur utilise la métaphore de la semence pour représenter le message spirituel du royaume des cieux. C'est-à-dire la parole de Dieu Cette parole nous montre que tout comme une graine a la capacité de germer et de grandir Les valeurs spirituelles et la parole de Dieu ont également la capacité de se développer en nous Comprenons aussi que la parabole suggère que le message spirituel a le potentiel de se développer dans la vie des adolescents et de porter des fruits dans leur vie. Cependant, remarquons que le premier type de sol dans cette parabole est un chemin. C'est dit que c'est un chemin. Une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Dans cette partie de la parabole, il est raconté que la semence est tombée sur le chemin et n'a pas réussi à germer Car elle est restée exposée et ce sont les oiseaux qui sont venus pour manger Ceci symbolise la perte de la parole de Dieu due à des influences négatives et externes que vit un adolescent Ce sol peut représenter les adolescents qui entendent la parole de Dieu mais ne la comprennent pas ils entendent la parole de Dieu mais ils ont le cœur endurci par les pressions de la vie ou tout simplement parce que c'est nouveau pour eux. Il y a des adolescents, en tout cas moi à l'école quand j'étais en classe, tu parles de la parole de Dieu, tu as un adolescent, il ne comprend rien. Il ne comprend rien parce qu'il n'a jamais entendu parler de ça. Si un parent ne t'a jamais entendu parler de Dieu, tu ne peux pas être ouvert à, à la parole, que, à l'évangile. Tu ne peux pas être ouvert. Donc il y a réellement des adolescents qui sont fermés tout simplement parce qu'ils n'ont pas entendu ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas appris cela dès le bas âge. Et donc la parole de Dieu ne peut pas prendre racine dans leur vie. Un enfant qui n'a jamais entendu parler de Dieu ou tout simplement n'a pas été initié dans une vie de foi active, Lorsqu'il sera adolescent, il sera tout simplement plus difficile pour lui de recevoir la parole de Dieu Et à mener une vie active pour Dieu Mais quel est donc le moment pour instruire l'enfant C'est une question que je me suis demandée. je me suis dit ok Mais quand est-ce qu'il faut réellement instruire un enfant pour que cette parole puisse être cultivée de la meilleure manière Comprenons une chose pour commencer, lorsque nous mettons au monde un enfant, il est tout à fait logique de savoir qu'un jour, il deviendra adolescent. Tout parent ici qui a un enfant, vous saviez que quand vous aviez eu votre enfant, il allait être adolescent, vous le saviez. Il n'est pas né, il ne va pas rester enfant un jour ou l'autre. Il devra faire face à l'adolescence. On peut lire Proverbe 22, euh, 6 qui dit Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Retenons que l'adolescence est une période de la vie au, au, au cours de laquelle se rejouent les processus qui ont déjà été faits dans la petite enfance. Donc, quand on est adolescent, en fait, on ne fait que faire ce qu'on nous a appris. Pas toujours, mais en tout cas, ce qu'on nous a appris dès notre petite enfance a un rôle très important lorsque nous devenons adolescents. Si un adolescent ressemble par, par certains aspects psychologiques à un tout petit enfant, la période de l'enfance est contrario à une période de calme psychique durant laquelle l'enfant se, dé se décentre de lui-même pour s'insérer dans sa culture. C'est le temps fort des apprentissages essentiels et intellectuels relationnels et sociaux, qui constitueront la colonne vertébrale du futur adulte. Ce qu'on apprend aujourd'hui aux enfants, on a l'air de rien, mais c'est vraiment ça qui va faire d'eux des adultes responsables. C'est vraiment ça qui va faire d'eux des adolescents euh, réfléchis. Tout ce qu'on investit, même, même lorsqu'on dit à un enfant, « Tu dois être propre, tu dois manger comme ça, tu dois te tenir comme ça, tu dois parler à un adulte comme ça, tu dois être respectueux », c'est pour faire un adolescent consciencieux plus tard. Amen. Nous allons faire une petite étude de mots du verbe instruire. Alors, le terme instruire en hébreu se traduit par shanak qui signifie également initier, enseigner, éduquer ou encore entraîner. Cette racine verbale est souvent utilisée pour évoquer l'éducation des enfants et implique un processus d'éducation et d'investissement dans l'apprentissage des enfants. Elle est notamment associée à la tradition juive de l'éducation où les parents ont un rôle clé dans l'enseignement de la Torah et des valeurs religieuses à leurs enfants. Il est crucial de garder en tête ce matin que l'adolescence vient après l'enfance. Comme j'ai dit, on n'est pas enfant et puis on reste enfant. Ou on n'est pas enfant et puis on passe directement à l'âge adulte. On est enfant et l'enfance précède l'adolescence. Et l'investissement dans l'éducation et le développement de l'enfant dès son plus jeune âge est très, très primordial. La petite enfance est une période où l'enfant est malléable. Je vois vraiment l'enfant comme un chewing-gum, tu peux tu peux le bouger, il ne va pas se casser. Il s'adapte à, à son environnement. C'est le moment opportun pour les parents d'inaugurer, dédier leur vie à Dieu et à les entraîner, c'est-à-dire les instruire pour qu'ils deviennent la personne qu'ils seront demain. Lorsqu'un parent élève ses enfants, son objectif premier doit être de les former en tant qu'individu capables de vivre leur vie avec dignité. « reflétant ainsi les valeurs du Seigneur et étant apprécié de tous. » Quel parent ici n'est enfin, pas fier quand on dit « ton enfant est bien éduqué, ton enfant se comporte bien ?» Moi je sais que ma maman, elle était très fière quand on disait « elle est sage votre fille. » Elle était très fière. Je sais que les parents, vous êtes fiers lorsqu'on dit que vos enfants sont bien éduqués, n'est-ce pas Donc il est donc primordial de commencer à investir dans leur développement Dès leur naissance, naissance, pardon, afin de les préparer à affronter les défis de l'adolescence et de la vie adulte. Rappelons-nous que tous les êtres humains naissent avec une nature pécheresse et que nous devons être régénérés et connaître une nouvelle naissance en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. C'est pour cela qu'il est essentiel d'instruire les enfants dès leur plus jeune âge sur qui est Jésus Afin qu'eux puissent un jour accepter de passer par les eaux du baptême Je suis très contente parce que je sais qu'il y a une ou deux adolescents qui vont se faire baptiser cet après-midi Et je bénis Dieu pour cela Cette préparation doit commencer dès le berceau car il est important d'aider les enfants à grandir spirituellement et à développer leur relation avec Dieu tout au long de leur vie. Notre responsabilité en tant qu'adultes est de les guider sur le chemin de la foi, de les éduquer et de les préparer à rencontrer le Seigneur lorsque le moment sera venu. Amen je veux préciser que je ne dis pas qu'il est impossible d'instruire un, un enfant lorsqu'il est adolescent, ce pas ce que je dis. Mais la Bible nous encourage ce matin à investir dans l'éducation spirituelle de nos enfants dès leur plus jeune âge. Nous avons vu que l'adolescence peut être une période difficile pour leur présenter Christ car les adolescents cherchent souvent à se différencier et à être vraiment différents de leurs parents. C'est pourquoi il est encore plus important de guider nos enfants sur le chemin de la foi, dès le début, lorsque leur esprit est malléable et peut être façonné sans se briser. Et éviter aussi qu'ils ne deviennent comme le chemin stérile que nous voyons, que, dont on parle, un chemin stérile euh, qui ne peut recevoir la semence euh, qui est la parole de Dieu. Amen. Il y a quelques temps, ma maman me racontait l'histoire de ma naissance qui avait été difficile pour elle car elle avait dû avoir une, une, une césarienne avant, euh, voilà, avant que je puisse être là. Et avant de, de, de pouvoir passer à la salle d'opération, elle m'expliquait qu'elle a demandé euh, au, euh, au docteur ou je ne sais pas c'est qui. Elle a dit écoutez, j'ai besoin de 10 minutes, j'ai besoin de 10 minutes avec ma fille qui n'était pas encore là, j'étais dans le ventre de ma maman. J'ai besoin de 10 minutes euh, avec ma fille et Dieu Et le médecin disait mais madame, il euh, faut... Elle dit j'ai besoin de mes 10 minutes avec Dieu et euh, mon enfant Et ces 10 minutes étaient précieuses. pourquoi Tout simplement parce que c'était les 10 minutes où ma maman m'a parlé Elle m'expliquait pourquoi tu t'appelles Rebecca parce que mon nom, a un pré un, mon prénom a, un, a une histoire et elle me disait, tu vas t'appeler Rebecca. Tu seras comme ci. Tu seras comme ça. Je veux que tu prêches un jour l'évangile. Je veux que tu puisses être la tête et jamais la queue. Je veux que tu réussisses à l'école. Rebecca, tu seras telle chose. Rebecca, tu seras telle chose. Et ce qui est remarquable, c'est que quand ma maman m'expliquait ça, j'étais encore jeune. Et quand euh, les prophètes viennent ou les pasteurs viennent, il y a des mots ou des choses qu'ils répètent où je me dis, oh waouh, maman m'avait dit ça. Maman m'avait dit ça. Maman elle m'avait dit qu'un jour moi aussi je vais réussir à l'école Et à chaque étape de ma vie je me suis rendu compte que ce que ma maman avait pris comme temps Était très important pour définir le restant de ma vie Et le jour où Pasteur Adama me disait Oh tu sais tu vas prêcher l'évangile parce que moi je ne voulais pas prêcher l'évangile personnellement Je me disais mais euh, prêcher l'évangile il n'y a, a pas que ça comme ministère Moi j'aime beaucoup le média et quand pasteur Adama me disait ça je me disais mais tu peux toujours causer mais ma maman m'avait consacré et Dieu avant lui-même m'avait consacré la Bible dit même qu'il me connaissait avant même que je puisse être dans son sein mais elle a demandé dix minutes parce qu'elle avait ce pouvoir de dire les choses elle avait cette audace de pouvoir déclarer afin que je sois cette chose cette personne, pas cette chose donc, parents, c'est important d'investir dans la vie de vos enfants dès le bas âge. Je n'étais pas encore née, mais elle a pris ce temps. Et les gens la trouvé bizarre, sincèrement, parce qu'il faut faire vite, il faut aller. Mais elle a demandé dix minutes. Elle a demandé dix minutes. Et ces dix minutes ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je m'excuse Le terme instruire dans la Bible signifie inaugurer Ma mère a inauguré, inauguré ma vie C'est-à-dire investir et préparer quelque chose avant même que cela existe ou puisse être utile Je n'étais pas encore présente J'étais encore dans le sein de ma mère qu'elle elle, elle inaugurait déjà tout c'est comme un appartement aussi, c'est un petit exemple quand on, a acheté la, euh, quand on a aménagé dans notre appartement Je voulais tout, tout, tout commencer moi, moi d'abord, pas Michael, moi d'abord L'appartement était neuf, ça venait d'être construit Je voulais utiliser la toilette en première Je voulais utiliser la salle de bain C'était beau, je ne voulais pas qu'il rentre avant que moi d'abord je sois rentrée C'est comme ça que vous devez voir la vie de vos enfants Amen Vous devez inaugurer la vie de vos enfants, chers parents pour ceux qui font partie de l'église El Shaddai, vous savez que cette église est considérée comme une usine d'enfants. Ceux qui ont eu l'occasion de rencontrer le bishop Adama Wedrago, il est bien connu qu'il qu encourageait souvent les parents à emmener leurs enfants à l'église, peu importe leur âge ou leur compréhension, n'est-ce pas Vous le savez Même si cela pouvait parfois causer des perturbations, il disait même que si les enfants dérangent, il est important de les emmener dans ce lieu sacré. D'ailleurs, le bishop Adama n'a jamais été dérangé par un enfant qui est monté sur scène lorsqu'il prêchait. D'ailleurs, spéciale dédicace à Liam, il n'est pas là, mais j'ai pensé à lui ce matin, qui aimait monter sur scène alors que le bishop Adama prêchait. Quand je vois cette photo qui est dans mon téléphone, je pense tout, simple, je pense tout simplement à ce passage qui dit « Laissez les petits enfants ». Et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je prie que ce même passage touche le cœur des parents pour leur faire comprendre que Dieu veut que les parents soient près de lui et dans, que les enfants soient près de lui et dans sa présence. Bien que, je, bien que Jésus ne soit pas physiquement présent aujourd'hui pour inviter les enfants à venir Cette illustration devrait nous rappeler Que les enfants doivent toujours être près de sa présence C'est à dire dans sa maison Afin de servir et entendre sa parole Amen Cela me rappelle aussi des moments où j'étais plus jeune Et que mes parents m'emmenaient moi et mes frères à l'église Nous savions que c'était un moment spécial Où nous sortirons nos plus belles tenues pour aller à l'église C'est pour ça moi le dimanche mon mari ne comprend pas ça mais il y a des tenues que je ne peux pas porter la semaine Parce que mes parents ils me disaient On oh, va à voilà l'église, tu vas sortir un beau vêtement Tu vas jouer, tu vas chanter Et tu vas t'amuser Pour moi l'église c'était le moment C'était le moment Mes parents ont tout fait pour nous faire aimer cet endroit Que ce soit en nous habillant bien Ou en nous montrant que l'église était un lieu de joie Où l'on pouvait rire, danser et jouer Ils ont cultivé cet amour de l'église Dès notre naissance pendant mon adolescence, j'y allais sans comprendre. J'allais, je me disais, mais pourquoi on doit aller à l'église encore Mais qu'est-ce qu'ils me veulent ces parents Je ne comprenais pas. Après, il faut avouer que j'aimais beaucoup aller à l'église parce que je rencontrais euh, Abigail et Tatiana et mes autres copains. Mais si aujourd'hui je suis toujours ancrée dans la parole de Dieu et si je suis présente de, devant vous ce matin, c'est tout simplement parce qu'il me prenait de force le matin et m'emmenait à l'église. Je vois encore cette image où Maman Déborah prend Tatiana d'un côté, donc sa fille, et lui dit, va t'asseoir là. Et puis moi, on me déplace, va là-bas. Et puis ceux qui connaissent Nathan, Virtuose, qui chante souvent, qui rappe, on le mettait de côté. Et puis, chaque adolescent, on nous disperse parce qu'on dérange, on parle. Je vois le regard de Maman Déborah. Maman Déborah, aujourd'hui, elle est moins on rigole, on s'approche. Mais il faut avouer que quand j'étais petite, quand je voyais Maman Déborah, je me tenais droite. Parce que je savais que c'était la maman de ma meilleure amie et qu'on faisait énormément de bêtises. Donc quand tu vois le visage de maman Déborah, tiens-toi droit parce que tu sais que tu déranges. Et c'était pareil avec mes parents. Je savais que quand papa et maman me regardaient, moi c'était parfois on te pince. On te pince, tais-toi, écoute le culte. Mais je comprends rien. En plus pour ceux qui ont connu le bishop Mouchebele, sa prédication est très intellectuelle pour un enfant. Tu ne comprends absolument rien. Mais les parents étaient avec nous à l'église. Aujourd'hui, je dis merci à ma maman, je dis merci à mon défunt papa de m'avoir inculqué l'amour de ce lieu qui est l'église. Je dis également merci à Pasteur Adama et Maman Déborah qui ont continué le merveilleux travail que mes parents avaient commencé. J'ai fait mon enfance avec mes parents. Arrivée à l'adolescence, j'ai vécu une adolescence atroce, horrible. Et mes parents, ce n'est pas qu'ils étaient fatigués de moi, mais Maman Déborah et Pasteur Adama ont décidé de contribuer. Ils sont venus à la maison et ils ont demandé, est-ce qu'on peut prendre Rebecca tous les week-ends Alors ceux qui me connaissent me voyaient avec mon cartable, ma valise, venir tous les week-ends servir Dieu. C'est parce que ces parents, le Pasteur Adama et Maman Déborah, ont décidé d'investir dans mon adolescence. Alors même si tu n'es pas parent, et même si l'adolescent qui passe au couloir n'est pas ton enfant, voilà comment tu peux investir. Alors maman Déborah m'a dit, mais euh, pasteur Adama et maman Déborah m'ont pris avec eux, ils m'ont pris sur leur aile, et, et ils me... tous les week-ends, je, je, je me disais, mais en plus de ça, pasteur madame, il me demande de venir, mais il me cherche même pas à Bruxelles. Donc je devais me taper les trois heures de train toute seule. Et les gens me disaient, mais t'as pas peur, t'es si jeune. Pasteur Adama, il m'appelait toutes les minutes, limite toutes les heures, pour me demander, tu es où, tu es où J'étais dans le train. Et s'il fallait faire mes devoirs, je faisais mes devoirs dans le train Qu'il pleuve ou qu'il neige, même lorsque je suis en douleur Ou que je ne me sens pas bien, émotionnellement ou physiquement Le bishop Adama m'a conduit Le bishop Adama m'a conduit à servir partout et même lorsque je n'étais plus capable de marcher. Il me soutenait et encourageait pour que je puisse arriver jusqu'à l'église. Je me rappelle d'un jour où j'étais fortement malade, j'étais toute seule à la maison avec lui, maman Deborah travaillait, les filles Abigail travaillaient et je ne marchais pas, littéralement. Et on a descendu les escaliers petit à petit. Petit à petit. Et chaque fois, on allait prier pour quelqu'un. On allait prier pour une autre maison. On allait prier. Et puis tu viens à l'église, mais il rigole ou quoi On rentre quand à la maison Et il m'emmène. Il m'emmène partout. Il m'a appris à être servante de Dieu. Il m'a appris à tenir debout même dans la douleur. Alors parents, ne négligez pas l'investissement que vous faites sur vos enfants. Je tiens ce matin à dire merci publiquement à mon autre maman qui est Maman Déborah. Parce que c'est leur investissement qui, a, qui ont fait de moi ce que je suis. Je ne dis pas que mes parents n'ont rien fait, mais ils ont investi énormément. Par tout ceci et par tous ces, ces exemples, comprenons qu'il est crucial de commencer tôt à éduquer spirituellement les enfants afin qu'ils puissent développer une relation saine avec Dieu, une relation solide avec Dieu et être prêt à affronter les défis de l'adolescence et de la vie adulte avec une foi inébranlable. Ce matin, je souhaiterais exhorter un parent à ne pas chercher à se faire guider par les sources mondaines pour l'éducation des enfants mon conseil serait plutôt de s'engager pleinement dans l'étude de la parole de Dieu et dans l'église, car elle est la source de la vraie sagesse en matière d'éducation. En s'appuyant sur cette source infaillible, les parents peuvent avoir la certitude que leur manière d'élever leur enfant ne faillira pas. La Bible nous dit ceci dans 1 Jean 5, 1, 4. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi, aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles parce que tout ce qui est né de Dieu est triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, c'est la foi de toi, parents. Amen. Le passage de 1 Jean 5, 1 4, encourage les parents ce matin à se détourner vers Dieu pour trouver la sagesse et la force nécessaires pour éduquer leurs enfants. En croyant en Jésus-Christ, nous sommes nés de Dieu et avons accès à sa sagesse, à son amour et à sa force. En suivant les enseignements de la Bible, nous pouvons être sûrs de prendre les bonnes décisions pour nos enfants. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles à suivre et nous pouvons triompher du monde grâce à notre foi. Ainsi, le passage de 1 Jean 5, 1-4 rappelle aux parents « de se baser sur Dieu pour fournir, pour fournir pardon, à leurs enfants une éducation solide basée sur des valeurs chrétiennes. Amen. Ce matin, j'aide également un parent à reconnaître qu'il n'est pas l'ultime autorité dans la vie de ses enfants. Je voudrais encourager les parents à reconnaître que leurs enfants sont des dons de Dieu et qu'ils ont la responsabilité temporaire pour les éduquer. En tant que parent, vous pouvez avoir tendance à croire que vous êtes celui qui a, qui a envie de faire le mieux, qui connaît le mieux, qui, qui gère le mieux pour vos enfants. Mais en réalité, seul Dieu peut leur donner ce dont ils ont besoin pour leur salut éternel. À cela, vous devez aider vos enfants à comprendre qu'ils ont besoin de devenir enfants de Dieu et de vivre à ob en obéissance à la parole de Dieu. Amen. Enfin, j'emmène un parent à réaliser que aussi grand vos enfants, aussi euh, grand vous aimez vos enfants, vous avez besoin de reconnaître que Dieu le Père les aime encore plus que vous. Certaines personnes peuvent penser qu'emmener leur enfant à l'église, c'est leur priver de joie, d'épanouissement, de, de, mais en réalité, en faisant cela, vous ne faites que leur donner le meilleur cadeau que ce soit. Le meilleur cadeau que mon papa a pu me donner jusqu'à son départ, c'est d'être dans l'église. C'est d'être dans la présence de Dieu. C'est le meilleur cadeau. Et je vois encore mon papa, alors qu'il lutte contre la maladie, il continue de m'expliquer comment Dieu est au contrôle, comment Dieu est ceci. Et il veille à me dire, Rebecca, tu vas continuer de prêcher, j'espère. Tu vas continuer de servir Dieu. Rebecca, tu dois aimer le Seigneur, ton Dieu. Et le dernier mot que mon papa m'a donné avant qu'il puisse partir, c'est « Dieu est au contrôle ». Donc non seulement mes parents m'ont consacré à Dieu Mais alors que les parents partent Ils m'expliquent à, à quel point Dieu est au contrôle de ma vie Dieu vous a confié vos enfants Et il sait ce qui est mieux pour eux Mieux que vos parents Jusqu'aujourd'hui je n'ai encore jamais vu un parent Qui, qui regrette d'avoir enseigné l'enfant Tôt En l'emmenant à l'église Et moi qui suis euh, des parents qui m'ont obligé d'aller à l'église Je ne regrette absolument pas J'ai raté des, euh, des spectacles à l'école J'ai pas eu de soirée pyjama J'ai pas eu tout cela Mais je ne regrette rien Donc je vous encourage à reconnaître Que vous n'êtes pas l'autorité ultime Dans la vie de vos enfants Mais plutôt un instrument de Dieu Pour leur donner les moyens de devenir Des enfants de Dieu Amen aussi fort que soit votre désir de les préserver de l'adversité, vous avez la responsabilité d'enseigner vos enfants à s'attendre à des épreuves, à se réjouir au milieu d'elles et à grandir, en ressemblant à Jésus au moyen de ses épreuves et en apprenant l'obéissance par la fidélité. Et cela ne peut se faire qu'en les emmenant à l'église. Lorsqu'on vient le dimanche, on doit faire un premier culte, on doit faire un deuxième culte. C'est une forme d'épreuve. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une forme d'épreuve. Moi, moi, déjà, à, là à cet âge, je me dis parfois, on rentre quand, en fait Il y a encore à faire. C'est une épreuve. Mais si cette épreuve, tu ne, la réussiras, tu ne la réussis pas, tu ne peux pas réussir les épreuves en société. Tu ne peux pas. Je vois encore euh, euh, Tatiana et moi, quand on s'appelle Tatiana, je précise pour ceux qui suivent, c'est la fille de notre pasteur. Donc... Euh, quand on s'appelle, elle m'appelle, elle est essoufflée. On a cinq heures d'escale, de, 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 de décalage, et elle m'appelle, elle me dit « je suis fatiguée ». Je dis « mais qu'est-ce qu'elle me dit ?»« Le pasteur m'a demandé de faire ça, m'a demandé de faire ça, m'a demandé de faire ça. »« Mais je bénis Dieu parce que papa et maman nous ont appris. » Je dis « oui, c'est vrai. » Et je me rappelle que quand on a été une semaine avec Tatiana pour la déposer, le pasteur me faisait penser au Bishop Adama. On est, il nous a dit qu'on va manger Et puis faites ça un peu euh, Montez un peu Il faut préparer les micros pour le dimanche Il faut ceci Je me dis mais on est quand même des invités Mais parce qu'on nous a enseigné dans l'église Alors on fait Et il nous regarde Il dit mais vous êtes efficace hein. Je dis mais tu sais pas nous on nous a appris On nous a appris à être des soldats pour Christ Alors qu'on était jeunes On nous a appris Et il te demande de faire ceci On est disponible La seule chose qui me bloquait c'était la langue mais lorsqu'il nous envoyait faire quelque chose manuel, on faisait. Parce qu'on nous a appris à l'église. Parfois tu ouvres l'église, tu fermes l'église, ça apprend aux enfants à être responsables. Pour qu'on vous donne la clé d'une société, il faut qu'on vous donne la clé de l'église. Je vous l'assure. Lorsque je vois mon mari avoir beaucoup de travail à l'église, il n'est plus étonné au travail parce qu'il travaille déjà pour l'église. Amen. S'il ne passe pas par une épreuve comme se priver de son week-end pour venir à l'église, il y aura autre chose qui risque de priver vos enfants de paix ou de joie. Ça c'est sûr. Parce que vous, parents, vous restez à la maison. Hein. Les enfants sont à l'école, vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas si on peut leur priver de paix, de joie. Vous êtes au contrôle de rien, je vous informe ce matin. Oh, de rien. Quand un enfant il est à l'école, il vit de lui-même en fait. Face aux adversités, il se bat lui-même. Toi, parent, tu es à la maison, certainement tu es au travail. L'adolescent est seul. Alors, autant les instruire afin qu'ils soient des terres fertiles et ainsi surmonter les circonstances et les situations de la vie. Amen. N'oublions pas que la Bible déclare que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Dieu fait concourir leurs besoins, leurs biens, pardon, euh, non, Dieu fait concourir à leur bien toutes les circonstances, toutes les relations et toutes les choses dans leur vie Faites confiance à Dieu pour vos enfants, c'est Dieu qui concourt à, son, à leur bien Alors que toi parent tu es absent, c'est Dieu qui concourt au bien de ton enfant Alors que toi parent tu es au travail, c'est Dieu qui concourt au bien de ton enfant Ce n'est pas toi Donc vouloir être le, le maître de son enfant ne sert absolument à rien soyons plutôt des bons instructeurs et des bons investisseurs Amen deuxièmement nous pouvons apprendre à cultiver un cœur fertile chez les adolescents en les aidant à apprivoiser les sentiments complexes et écrasants que peuvent nous infliger la société on peut prendre cela dans le verset 5 de notre passage euh, référence qui nous dit une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un, terre, une terre profonde, un terrain profond, pardon. mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Le verset 5 de Matthieu 13 contient une seconde métaphore qui décrit la semence tombant sur une terre peu profonde, symbolisant les adolescents qui ont une attitude superficielle ou émotionnelle envers la parole de Dieu. Bien qu'ils puissent être initialement enthousiastes, leur intérêt s'essouffle rapidement ou ils se laissent facilement décourager par les obstacles. Moi je me rappelle que quand j'étais adolescente, quand on disait « donne ta vie à Jésus », tous les jours j'allais donner ma vie à Jésus, tous les, tous les appels je faisais. J'étais très enthousiaste pour Christ. Mais dans la semaine tu sens un découragement, tu sens une influence, tu… voilà. En d'autres termes, leur réceptivité à la parole de Dieu n'est que superficielle et ne produit pas de fruits durables. Cette situation s'explique par le fait que l'adolescent est une période de changement physique et émotionnel important, qui se manifeste par toute une gamme d'émotions intenses telles que l'amour, la haine, l'ennui, la colère, la peur, la tristesse, la honte, la culpabilité et l'incompréhension de soi. Lorsqu'un adolescent est guidé par ses émotions, il peut être vulnérable aux influences extérieures et ne pas s'engager profondément dans ses croyances ou ses valeurs. Donc quand vous voyez un adolescent, il prend une décision, quelques minutes après il ne veut plus, c'est normal. C'est l'adolescence. C'est également une phase de la vie où les adolescents peuvent se sentir incompris et se refermer en eux-mêmes, pouvant les emmener même à conclure que euh, leurs parents ou leurs proches ne les aime pas. Moi je me rappelle à chaque, à chaque problème, c'est maman tu ne m'aimes pas. C'est vrai, c'est l'incompréhension, tu ne te fais pas comprendre. Comprenons ensemble l'importance de l'amour dans la vie des adolescents. Oui, l'amour, l'amour dont la Bible nous parle. L'amour joue un rôle crucial dans la vie d'un adolescent. Malgré les nombreux changements et incertitudes auxquels les adolescents sont confrontés. L'amour peut rester un pilier absolu qui leur apporte stabilité, soutien et reconfort. Si un adolescent se sent aimé et soutenu, il sera plus enclin à développer des racines profondes dans ses convictions, à persévérer dans les moments difficiles et à ne pas abandonner ses valeurs face aux obstacles. L'amour peut également aider un adolescent à comprendre ses propres émotions et à les gérer de manière positive. Les parents et les proches peuvent aider les adolescents à exprimer leurs émotions, à les comprendre et à les gérer de manière saine plutôt que de les laisser être submergés par leurs émotions. Ainsi, l'amour peut aider à guider les adolescents dans la compréhension de leurs propres sentiments et à les emmener à agir de manière réfléchie et cohérente envers leurs valeurs plutôt que d'être influencés par des émotions éphémères et superficielles. Donc ici, il est crucial pour les parents ce matin de communiquer l'amour à leurs enfants car cet amour est précieux et peut renforcer l'adolescent face aux passions négatives de leur environnement. Amen. En tant qu'adolescente, j'ai été confrontée à des mauvaises influences de mes amis. Mais la pensée des sacrifices et l'amour que les parents communiquaient me permettait de garder une distance. J'ai souvent préféré paraître bizarre, nul. Euh, Excusez-moi le terme, bête devant mes amis Plutôt que de briser la relation avec mes parents Car leur amour était plus fort et plus puissant que mes propres erreurs Et si jamais je faisais quelque chose Parce que ça arrive que les adolescentes Fasse une erreur, moi j'ai fait des erreurs Et lorsque ça m'arrivait J'étais poussée à cause de l'amour Que exprimaient mes parents Et l'investissement qu'ils avaient fait en moi J'étais poussée à dire à mes parents la vérité Ou tout simplement avant de voir les parents J'allais voir le pasteur Adama et je confessais J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça Car l'amour de mes parents m'a donné La force de faire face à mes erreurs Et de les corriger cet amour a été un soutien important pour moi pendant cette période de transition et à la découverte de moi-même. Il est important de comprendre que dans certaines cultures, le langage de l'amour peut ne pas être reconnu ou compris de la même manière. Par exemple, dans ma culture, la culture africaine, il est possible que peu de personnes prennent en compte l'idée qu'il existe différents langages de l'amour qui sont propres à chaque individu. Cependant, selon un auteur chrétien, je ne sais pas si vous connaissez Gary Chapman, les actes de l'amour sont primordiaux dans les relations interpersonnelles car ils expriment le sentiment de « je t'aime » sans réellement dire « je t'aime ». Les actes d'amour peuvent prendre de nombreuses formes comme les gestes de gentillesse, des moments de partage et d'encouragement ou des soutiens dans des moments difficiles. C'est ça dont les adolescents ont besoin. Ces actions montrent à l'autre personne que l'on se soucie d'elle et qu'on est là pour elle, ce qui peut renforcer les liens et la confiance entre les individus, notamment le parent et son adolescent. Lors des prédications du pasteur Abraham, il a évoqué les actes d'amour que son père manifestait envers lui et ses frères, notamment en partageant des moments de qualité avec eux. Il expliquait qu'un partait dans la salle de bain et puis un deuxième venait dans la salle de bain. Puis après, il se dit Mais qu'on fait quoi tous là dans la salle de bain Mais ces moments de qualité, où le papa qui va venir prendre la balle te jeter en premier, tous ces moments qu'il a expliqués. Il a souligné l'importance en tant que parent de faire de sa maison un arbre de paix et un lieu d'amour afin que les adolescents puissent se construire dans un environnement propice à leur épanouissement. Amen. En encourageant les adolescents à cultiver un cœur fer, fertile et en leur donnant des exemples concrets de l'amour, les parents peuvent contribuer à leur, leur développement émotionnel, spirituel et tout ce qui en suit. Amen. Donc, à tout ce que je viens de dire, comprenant parents, que les enfants ont besoin d'être éduqués et guidés, mais cela doit se faire dans un climat de respect mutuel et d'amour. En tant que parents, il est recommandé d'être attentif aux besoins et aux sentiments de vos enfants et leur offrir un cadre éducatif bienveillant et encourageant qui les aidera à grandir et à s'épanouir. Rappelons-nous que nous avons vu durant le week-end des ados que les adolescents sont souvent affectés par les étiquettes négatives que certains adultes leur collent, comme le fait de dire qu'ils ont un mauvais caractère on a eu le sketch aussi où euh, on voyait euh, comment euh, Abigail qui représentait la maman et puis euh, Anaël qui, qui représentait, je pense, l'adolescent, l'adolescente. Et puis la maman qui se moque de son enfant devant sa copine. Et elle divulgue même le secret que l'enfant garde au, au plus profond de lui. Tu sais, elle fait même pipi au lit. Tu sais, elle a un mauvais caractère. Nous avons vu ça euh, durant le week-end euh, euh, des adolescents, merci. Donc, au lieu de se révéler contre cette image stigmatique, euh, stigmatisante, pardon, adolescent, les adolescents peuvent finir par s'y conformer et même accentuer certains de leurs traits négatifs. Cela montre que les adolescents sont sensibles à la façon dont les adultes les perçoivent et que leur regard peut les aider à se développer ou au contraire à les détruire. Ce que vous dites de vos enfants doivent être des bonnes paroles doivent être des paroles et euh, euh, comment dire euh, des paroles encourageantes, des paroles de tu vas être, tu seras la tête et même lorsqu'ils font des bêtises c'est bizarre mais il y a des personnalités même quand tu fais des bêtises l'enfant s'attend à, à un soutien, à un encouragement, à des paroles valorisantes. Alors oui, on ne peut pas ne pas réprimander. La Bible demande qu'on réprimande nos enfants. Je ne dis pas ne tapez plus, ne réprimandez plus. Amen à tous, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que même dans les erreurs Donner des paroles valorisantes. À l'école biblique, on nous a appris euh, une stratégie que Paul a euh, dans la Bible, lorsqu'il apportait la, euh, la parole aux églises, dans ses lettres. Il commence toujours par une salutation, des paroles valorisantes. Mais il finit toujours par euh, un peu le mal et puis il finit par le... voilà. Ça s'appelle la méthode sandwich. Ne venez pas voir votre enfant et dire, mais toi on m'a dit que... Non, tu peux commencer, comment ça a été la journée Comment ça s'est passé Essayez d'avoir une certaine euh, confiance de vos enfants. Et après, mais il s'avère que... Alors là, c'est clair que l'enfant va être tendu. Mais il y a eu cette parole qui apaise, qui lui permet au moins de déposer son cartable et de s'asseoir. Et après, on peut finir par une parole. Ok, tu as fait mal, on va finir par la prière. Ça s'appelle la méthode sandwich, pour ceux qui ne la connaissaient pas. C'est une méthode que nous avons appris à l'école biblique. Amen il est donc important d'adopter une attitude ambivalente envers les adolescents, en mettant en avant les aspects positifs de leur personnalité et de leur action lorsque cela est justifié, tout en soulignant également les aspects négatifs qu'ils peuvent améliorer. Cela peut aider les adolescents à se sentir valorisés et encouragés, à s'améliorer plutôt que stigmatisés et être découragés. Amen. Nous pouvons euh, voir le troisième point qui nous apprend à cultiver un cœur fertile chez les adolescents en reflétant l'image de Christ. Donc, parents, il faut que nous puissions, enfin moi, futurs parents, refléter l'image de Christ. C'est comme ça que nos adolescents, nos futurs adolescents auront un cœur fertile. Donc, il faut que nous reflétions l'image de Christ. Et on le voit dans le verset 7 euh, de Matthieu 13 qui dit... Une autre partie tomba parmi les ronces, les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Dans cette parabole de Jésus, il parle d'un semeur qui sème des graines sur différents types de sols comme nous avons vu précédemment, représentant différentes actions selon les gens qui reçoivent la parole. Et le verset 7 nous montre que la partie où la graine tombe parmi les ronces, représentent les adolescents qui ont des influences négatives ou des distractions qui nuisent à leur compréhension et à leur développement spirituel. Les ronces ici symbolisent les distractions, les influences négatives qui étouffent la croissance spirituelle des adolescents. Ces distractions peuvent provenir de leur environnement tels que les amitiés, les médias sociaux, les pressions des copains, la culture populaire, etc. Les adolescents peuvent être influencés par ces éléments négatifs qui peuvent les éloigner de la parole de Dieu et entraver leur croissance spirituelle. De plus, notons que les adolescents peuvent également faire face à des problèmes personnels. Parfois les parents pensent qu'il n'y a qu'eux qui ont des problèmes parce qu'ils ont les factures et tout ça, mais les ados ils ont des problèmes. Hein? Ils ont des problèmes, ils font face à des problèmes personnels tels que le stress l'anxiété, la dépression, qui peuvent être des ronces qui étouffent leur croissance spirituelle. Ces problèmes personnels peuvent être très difficiles à surmonter et peuvent aussi éloigner les adolescents de leur relation avec Dieu. Alors, parents, il faut être des exemples pour servir de repère face à toutes les influences du monde. Amen. Il est important de souligner ici que pour cultiver un cœur fertile chez les adolescents, il est primordial que les parents et futurs parents jouent un rôle clé en étant des modèles de la voie de Dieu pour eux. Les adolescents sont souvent influencés par leur environnement, comme nous venons de voir, par les personnes qui, qui les entourent. Donc si les parents vivent une vie basée sur des valeurs et des principes chrétiens, cela peut avoir un impact positif sur les adolescents. Amen Bien que nous ayons évoqué dans l'introduction que l'adolescence euh, pousse les jeunes à se différencier de leur entourage, il est important de souligner quand même qu'ils continuent malgré tout d'apprendre par imitation. On a vu ça aussi avec le pasteur Abraham, que l'adolescent apprend par imitation. Tu as beau lui dire quoi que ce soit, mais si toi-même tu ne fais pas, les réprimandes peuvent être utiles et aider les adolescents à se ressaisir, mais il ne faut pas oublier que c'est également une phase de réflexion où ils cherchent à tout comprendre en remettant en question tout ce qui les entoure. Donc la voix de foi qui mène, que mènent les parents est très importante pour les ados. Amen les parents <rire> Il est essentiel... Euh aux parents et aux futurs parents d'être des modèles pour les adolescents en commençant par vivre la foi de manière authentique, en mettant en pratique ce que vous enseignez et en faisant preuve de cohérence entre vos paroles et vos actes. Les adolescents sont très conscients des incohérences entre les dires et les actes des parents. Il est donc primordial, parents, d'être exemplaires dans votre comportement chrétien et dans votre vie quotidienne. Amen. Philippiens 2, 12, 14, je ne sais pas si on peut le projeter, dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme, comme en ma présence, mais bien plus encore, maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Amen. Comprenons par là qu'en tant que parents, il est crucial que vous viviez votre foi de manière très authentique et cohérente à votre valeur. Sinon, vous ne pourrez pas transmettre la lumière de Dieu à vos enfants qui sont très attentifs à votre exemple. Si vous ne vivez pas selon la parole de Dieu, cela risque de les, de les éloigner de la foi et de leur donner une image négative de l'église. Les parents regardent, parfois j'entends des exemples des parents, « Oui, ma maman, elle est au téléphone, elle a dit ça, ça, elle a menti. Hein? » Je suis là, ok. Tu es devant ton enfant, tu, tu dis, « Dis que je ne suis pas là. » Dis Et tu obliges l'enfant de dire qu que tu n'es pas là. Mais l'enfant te voit. Mais après, tu dis à ton enfant, « Ne mens pas. » C'est pas cohérent. Sincèrement, c'est pas cohérent. Arrête de faire ceci. Tu cries. C'est bien. Mais toi-même, tu fais la même chose. Et aussi, il y a quelque chose que, que, que j'ai aimé voir chez mes parents. C'est euh, quand euh, on allait me demander de faire un truc par pasteur Adama ou maman Déborah. Je lui dire, Mais maman, pff, je suis fatiguée. Hey, »« Et hey, va faire. »« Va faire. » Et quand elle, elle revient du travail, elle a envie de se plaindre de l'église. Elle regarde d'abord à gauche et à droite. Parce qu'elle sait qu'on va la regarder, on va lui dire « Ah, tu vois, tu te plains de l'église, hein, mais tu veux qu'on aille. » Un jour, ça a été une, une réflexion que j'ai faite à ma maman. J'ai dit « Ah, tu vois, hein tu travailles, tu travailles. » Elle a dit « Oui, c'est vrai. » Donc, parents, soyons des exemples. Je vais conclure mon message en disant que nous avons commencé cet enseignement en comparant les adolescents à différents types de sols. Nous avons vu qu'il est possible de cultiver un cœur fertile chez les adolescents en investissant dans leur instruction de la voix de Dieu dès leur plus jeune âge. Ensuite, nous avons compris qu'il est possible de cultiver un cœur fertile chez les adolescents en leur montrant de l'amour et de l'empathie, n'est-ce pas Et nous avons terminé en précisant qu'il est crucial d'être un exemple pour eux de la voie à suivre. Amen. Je rajoute à tout cela que parmi les seuls mentionnés, il y a également ceux sur lesquels la semence tombe sur une terre bonne et fertile, représentant les adolescents qui ont une attitude réceptive et ouverte envers la parole de Dieu et qui cherchent activement à la comprendre et la vivre dans leur vie quotidienne. Je prie ce matin que ce type de sol soit les adolescents de El Shaddai, des adolescents qui reçoivent la parole de Dieu, les adolescents qui aiment entendre la parole de Dieu. Ne soyez pas découragés par tous les sols qu'on a mentionnés, parce que la Bible nous mentionne que ça existe des adolescents qui sont soifs de la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu pénètre dans leur vie, ça produit du fruit. Donc ça existe. On peut être encouragé encore ce matin. Et moi, mon souhait, c'est qu'alors que nous commençons une, un enseignement spécial pour les adolescents, que la parole rentre dans un cœur fertile, que la semence rentre dans, la, dans un cœur fertile et que cette parole produise du fruit. Alors qu'ils vont à l'école, alors qu'ils vont dans, 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 dans des activités, je ne sais pas, qu'ils soient comme Esther et qu'ils se disent malgré la loi... Moi, je continue de servir le Seigneur. Malgré la loi, moi, je continue d'être ce qu'on m'a dit ce dimanche. Malgré la loi, je veux ressembler à Christ. Je prie que ce soit les adolescents de El Shaddai. Amen. Ce genre d'adolescents sont prêts à surmonter des obstacles et les défis pour grandir spirituellement et porter des fruits abondants dans leur vie. Cela existe, je vous rassure. La, parole du summer, du summer termine, la parabole du semeur termine d'ailleurs en disant, une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit avec un rapport de 100, de 60 ou de 30 pour 1. Amen. La parabole du semeur peut aider les adolescents également à comprendre leur réception de la parole de Dieu, que la réception de la parole de Dieu dépend de leur propre état d'esprit et de leur ouverture à cette parole. Les adolescents peuvent être confrontés à de nombreux défis, mais s'ils ont une attitude réceptive et cherchent activement à comprendre et à vivre la parole de Dieu, alors ils peuvent produire un fruit abondant dans leur vie spirituelle. Maintenant, le rôle des parents est d'encourager leurs enfants à être ouverts à la parole de Dieu et de les aider à surmonter les obstacles qui pourraient les empêcher de la recevoir. Les parents doivent être patients, persévérants dans l'enseignement de la foi de leurs enfants, Sachant que leur travail peut porter ses fruits à long terme, même s'ils ne voient pas immédiatement. Alors, cher papa, chère maman, vous êtes une bénédiction pour votre adolescent. Même si cela peut être difficile parfois, il est important de savoir que Dieu est capable de porter toutes les charges que vous avez sur les épaules. N'essayez plus de résoudre par vous-même, mais plutôt demandez l'aide de Dieu et mettez votre confiance en lui rappelez-vous que votre combat n'est pas contre des personnes, mais plutôt contre des forces spirituelles, alors tenez-vous à la brèche, même si je ne suis pas encore parent moi-même, je crois en une chose, Jésus récompense ceux qui le cherchent, Amen, que Dieu bénisse la parole.